0: 东周那些人，那些事儿。武王伐纣，征服了商朝，如何处置殷商遗民的问题，武王问计于姜太公。姜太公老爷子说：“来个种族灭绝。”那武王当然不答应。于是呢，武王又找来少公来商量。少公说：“有罪的杀，没罪的留下。”赵公的主意，也就是把商朝的公务员都给杀了。武王还是不同意。最后，武王问周公，周公说：“让商人在他们原来的住处安居，耕种原来的土地，不要改变原来的生活方式。只要是有仁德的人，我们就去亲近；老百姓有什么过失，我们就去承担。”哇塞，周公的办法是什么呀？那就是统一战线呢、啊。那就是批评和自我批评，三千多年以后被我们的教导员用了，而且呢，用这个办法还干倒了委员长，而那个国民党的领袖就是周公的后代，你说这历史的轮回，哎，没法说。继续，咱们往下说。武王听了这个主意，很高兴，立刻就同意了。他命令少公释放被囚的箕子和被关押的商朝贵族。修整商容故居，做成了忠臣纪念馆；让洪尧修缮王子比干的坟墓，表彰他的忠贞；命令南宫市散发露台的钱财，打开巨桥的粮仓，赈济饥饿的阴民。这一切措施都表明，武王要反商纣之道而行之，给受商纣残害的人平反昭雪，大力争取商朝移民。周公以前，人们认为。国王的权力是来自上天的授意，王权神授，天生就该是天子，再坏也不能反抗。但是周公提出了新的政治观念，以德配天，认为天命要求国王要有道德，有德才能承受天命，无德则是违背天命。商纣王残暴无德，因此已失去天命；周朝因为有德，承受天命。呃，虽然这仍有王权神授的意思吧，但却加上了一个条件，就是做国王要有德行。只有怜民爱民的国王，才叫有德的国王，才能承受天命。老天爷是不会让一个无德的人代表他行使权利的。这一解释不得了，神权思想开始瓦解，中国开始进入了无神论的社会。周公除了自己坚持德治之外呢，还将自己的理念传输给了后人。在还政成王之前，周公做无意，以殷商的灭亡为前车之鉴，告诫成王要先知驾色之艰难，不要纵情于声色、安逸、游玩和田猎。儿子伯禽去鲁国做国君，临走前，周公叮嘱他：“你知道做国君的道理吗？”凡是处在尊贵地位的人，必须尊重臣民，他们才会顺从君王的美德来规劝进谏。必须打开无所谓避讳的大门，谦让安静的依靠臣民。对于进谏的人，不要阻止他们，不要吓唬他们，要广泛听取、采纳他们的意见，才能从中选择出合理的内容。这是什么？言论自由啊！周公以德治国的理论成为孔子儒家思想的核心。啊，这样来说吧，周公是最早的儒家。今天我们常说以人为本、执政为民，而这都是来自周公的思想。周公治国制定了大量的制度，使中国历史上政府第一次有了成文法，有法可依。周公制造礼乐，建立了一整套先进的公务员制度、礼仪制度。婚姻制度、礼乐制度等等，他曾经先后亲自写下《无逸》《康诰》《九诰》《子材》等制度性文件，成为指导成王以及诸侯的治国方略。周公为周朝制定了严格的等级制度、婚姻制度、丧葬制度、祭祀制度、狩猎制度等，对于后世的影响十分的巨大。譬如，至今我们把婚礼称为“行周公之礼”。因为最早的婚礼礼仪那是周公给设计的，甚至周公还制定环境保护法。据《益周书·大聚解》第三十记载，但周公闻语之尽，春三月，山林不登斧，已成草木之长；夏三月，川泽不入网谷，已成鱼鳖之长。且已并农力殖桑，成男女之功。夫然，则有生土而不失其宜，万物不失其性，人不失其事，天下不失其时，已成万才。周公根据大禹时期就有的各种禁伐禁渔令，制定了周朝的环境保护法。而我们直到近年才开始重新启用修渔期这个办法，与三年前的老祖宗相比，真是应该惭愧。正因为周公制定了太多的制度，因此后世有了许多附会，许多行业都把自己的祖师爷呢定为了周公，什么算命的、看风水的、茶道、办婚礼的等等，把自己使劲的往周公身上靠。荀子称周公的制度在于以类分，这样说来呢，周公是最早的法家，《周易呢》呢是中华哲学的精髓，那么《周易》是谁的杰作呢？说法有两种，一种说法卦辞是文王所作，爻辞是周公所作；另一种说法是《周易》就是周公的作品。不管怎么说吧，《周易》的集大成者就是周公，这一点毫无疑问。老子的《道德经》不过是对周公整理编写的《周易》的读后感，《道德经》中的阴阳哲学、辩证思想来源于《周易》，而非老子的创造。韩非子里曾经有这样的记载：“周公曰：冬日之闭动也不顾，则春夏之长草木也不茂，天地不能长尺长废，而况于人乎？故万物必有盛衰，万事必有持彰，国家必有文武，官制必有赏罚。是以治世俭用其才，则家富；圣人爱保其神，则精盛。”人均重战其卒，则民众；民众则国广。是以举之曰：“简固能广。”如此辩证的思维，在三千年前的地球上，绝对是独步天下的。周公是中华哲学思想基础的缔造者。